0: God morgon internet. En sak idag, nummer 461 är den 9 december i coronaåret 2020. Jag är så trött på att säga det. Träsket sluta, säger det faktiskt. Det är väl ingenting vi behöver påminna. om. Jag tänkte att det kanske hade lite historiskt värde om man lyssnar på detta om hundra år så kan det vara kul att veta vilken situation vi befann oss i. Men ja, anyway, idag ska det handla om hur Twitter igen ska börja med en ordentlig process för att sätta den där blå verifierade checkboxen på sina twitter konton Och det finns en koppling här till Wikipedia som jag tycker är jättespännande. Och stort tack! Shout till Lennart Gullbrandsånge som var den som fick man ju hitta den här lilla, lilla nyheten. Men vi kan väl börja lite grann med den där blå checkboxen, vad den är för någonting. Och det är ju en, en indikator, säger Twitter och alla de andra sociala medietjänsterna som har motsvarande blå checkbox på att det här kontot är autentiserat. Alltså att man har gjort någon slags process för att försöka avgöra att den människan som skriver på det här kontot eller det här företaget som skriver på det här kontot, det är de de säger att de är. Och det har varit lite hett eftertraktat byte för att i många sammanhang så används den där blå checkboxen som ett slags filter. Om du till exempel tittar på tweetdeck eller vilken Twitter-search som helst där du ska leta efter tweets på ett, om ett visst ämne till exempel eller tweets på en viss hashtag, så kan du nästan alltid kryssa att du bara vill titta på verifierade konton. Och, eh, det där är lite spännande för det, det, i någon slags twitterati kultur liksom så har den där blå checkboxen betytt att man är lite mer och jag har en sån och jag är jätteglad för det jag vet inte hur den hamnade, jag har ändå satt den där bara men det här skedde i alla fall före 2017 för att då pausade Twitter det här med blå checkbox det var så mycket kontroverser runt och så mycket halabaloo om vem som fick den där och vem som inte fick den och man tyckte nog från Twitter sida att man i den allmänna diskussionen tillmäter lite för stort värde till den där checkboxen så man sa nej, fuck it nu skiter vi i det här en stund och fokuserar på andra saker Sen är det nog rätt uppenbart- att man ändå har fortsatt att lägga till- verifierat symbolen på ett antal konton sen 2017 också. Men det har inte funnits en process för det. Det har inte varit så att man har liksom kunnat- skicka in en ansökan och säga- hej, jag vill ha en blå checkbox- och något slags regelverk för hur det där ska funka. Men det finns det nu. Och Från och med 2021 här nu så kommer man att börja igen- att, att dela ut de här blå checkboxarna. Och nu har man satt en riktig process- på plats för detta. Och den här processen den börjar med att dela in liksom kontorna i sex olika kategorier eller sex olika typer som kan få den här checkboxen. Och det ena då det är myndigheter eh, myndighetsorganisationer och så finns det en liten en liten checklista egentligen för vad som krävs för att en myndighet ska räknas som en myndighet och få den blå checkboxen. Och sen är det samma sak då med, med företag. Eh, företag, varumärke och non-profit -organisation, eller organisationer överhuvudtaget det är en hink som kan få den här. Och då finns det ett regler för vad som gäller för att de ska få den. Vi har det man kallar för news och det är ju då traditionella medier i dess olika former. Samma sak där ett antal kriterier. Självklart samma sak med entertainment och det är ju då tv-kanaler och, och filmstudios och och musikband och så vidare då som, som ligger i den kategorin och då finns det ett antal kriterier för vad de ska uppfylla. Samma sak med sports och sen är det då den, den sista, sjätte kategorin här som är lite så catch-all-kategori kan man säga det är slaskinken kanske som man då kan, nej jag kan inte kalla det för slaskhinken, ni fattar vad jag menar det är som inte får plats någon annanstans men som kanske då eventuellt förtjänar en blå checkbox det kallar man för activists, organizations and other influential individuals och det är ju jättekluret att försöka beskriva vad det, vad det handlar om. Och då har man, kan man säga det har man egentligen på allihopa att man har två olika huvudspår när det gäller kriterierna. Det ena det är on Twitter activity och det andra det är off Twitter notability kallar man väl det. Så att aktivitet på Twitter, hur många följare har du hur aktiv är du och så vidare. Det är då ett sett set kriterier. Och det andra det är Off-Twitter notability, alltså. Hur betydelsefull och vilken sorts position och verksamhet har du utanför Twitter? Och det som då är lite intressant här med den här fan, nu höll jag på sig säga igen, med den här sista sjätte kategorin som är lite mer svår definierad än de andra. Då är det ju så här, Twitter-aktiviteterna är ganska enkelt. Liksom. Så man, ska, man ska vara erkänd för att ha skapat en hashtag eller man ska ha 0,1% av, av, ligga i den, den topp 0,1% när det gäller att räkna antal följare i landet. Landet kan ju vara lite konstigt också att man liksom krokar och tar på nationsgränser. Men i alla fall, det där är egentligen matematik kan man säga i Twitter-aktiviteten. Men sen när det gäller off-Twitter-aktiviteten så är det lite lurigare för att då pratar man till exempel om eh, eh, forskning då kan man säga att det ska finnas tre referenser i, i nyheter till dig alltså att du ska ha förekommit i och blivit om, glöm det jag sa om forskning förresten, att du ska ha blivit omskriven i nyheter åtminstone tre gånger de senaste sex månaderna eller att du har en profil på, ni vet när man går till Google Trends så börjar skriva ett namn där så istället för att det bara står search term så kan det stå att, att du är en profil, alltså att du är en person. Ehm, och då kan du också, det kan också räknas som off-twitter-notability för då har Google på något vis verifierat att här är så mycket sökningar på dig som person att du har tillräcklig notability för att du ska få den där blå checkboxen men sen är det också då, det som jag tycker är spännande här, extra spännande hela detta kittet är spännande men det som är extra spännande är kopplingen till Wikipedia och då säger man att ett exempel på off-twitter-notability, det kan vara att det finns en Wikipedia-sida om dig och på den här, sen specificerar man då lite mer specifikt då att på den här Wikipedia-sidan så ska det finnas tre externa referenser till oberoende källor som, som verifierar innehållet i den här Wikipediasidan om dig. Men just det här faktum att man, vad ska man säga, offloadar en del av verifieringsarbetet på Wikipedia, det tycker jag är superintressant. Och det här går igen tillbaka till min tes om hur oerhört centralt Wikipedia håller på att bli. Inte bara för att man promenerar iväg till Wikipedia och, och läser på om saker och ting, eller diskuterar vad som är relevant på covid-19-sidan, eller går in och redigerar, eller, eller sitter och istället för att sticka så sitter man och gör översättningar på Wikidata och sådär. Alltså det, det här håller på att bli en sån otroligt central del i hela vårt internetekosystem. Och du ser dig nästan varje dag när du söker på någonting i den här informationsboxen ute till höger, hur den hämtar information ifrån, ifrån Wikipedia. Eller om du går in och det hamnar lite cirkelreferenser här också. Om du går in på en Wikipedia-artikel och tittar på hur många invånare det bor i Helsingborg, så är den siffran hämtad ifrån Wikidata. Där en engelsk eller en, en um, fransk artikel om Helsingborg hämtar samma siffra från samma post i Wikidata. Så man bygger liksom ett nätverk här av, av dependencies där det gäller att vi verkligen nu får hålla i den här resiliensen eller hållbarheten i hela Wikipedia-communityt. För att om det blir luckor här i i motståndskraften emot fake news och ifrån vandalism och så vidare. Om det, om det uppstår luckor där så kommer det att skapa sådana svallvågor ut på resten av internet. Och jag vet vi hade något tillfälle, jag tror nästan att jag gjorde en sak idag om det. Där någon hade skojat till det lite grann på en Wikipedia-sida om någon. Och när du sökte på den personens namn så i informationsboxen så stod den felaktiga informationen ifrån Wikipedia där. Och, och det, det skapar ju naturligtvis en mycket, mycket, mycket större exponeringsyta för den här felaktiga informationen. Och då blev det lite problematiskt när man upptäckte det här och snabbt gick in och rättade upp Wikipedia-artikeln till bortvandalingen. Och rättade upp den. Men Google hade cashat det felaktiga gamla resultatet så att det låg kvar och så inte sig dagar om inte veckor. Och, och på samma sätt är det med, med den här checkboxen här när den är verifierat på Twitter att det här kommer ju också öka trycket att försöka gama Wikipedia och försöka liksom få in artiklar där som kanske egentligen inte har där att göra för att du ska få den där checkboxen på Twitter. Jag tror ni är med på vad jag menar här. Och, och som vanligt, vad jag vill uppmuntra till det är att, att engagera er mycket, mycket, mycket mer än vad ni redan gör i allting som har med Wikipedia att göra. Ehm, se till att börja redigera där. Sätt upp bevakning på ett antal sidor som, som berör sånt som du har lite koll på och som du tycker är viktig. Ehm, jag, jag ska göra så här. jag ska göra en specialare kanske under julhelgen med exempel på aktiviteter där alla kan göra någonting som hjälper på till att bygga kvalitet och motståndskraft i Wikipedia-familjen. För det här är så centralt och så viktigt. Anyway, det här var en sak idag med mig, Joakim Jordenberg. Det känns nästan som att det kommer komma en ny imorgon. Håll ut och håll ihop och, och är du anti-vax-motståndare håll käften. Vi ses imorgon.